0: Et vous parlez souvent d'espace de liberté qu'amène le podcast, et notamment ce qu'on appelle le podcast web natif, ça veut dire que tout le monde peut s'y mettre Ouais, effectivement, le, le, le sens de ce qu'on va essayer de raconter aussi, c'est que, avant tout, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle, et que ce qui apporte beaucoup ce format, c'est son accessibilité, sa facilité à, à, le, à le produire, et c'est un, une barrière qui tombe entre tous les gens qui ont envie de faire du contenu et leur public, et, et il faut essayer de, de, de s'engouffrer dans la brèche si on en a envie, parce que l'opportunité, c'est justement de pouvoir le faire très simplement. Salut à toi, t'es bien sur petit souffle, ça me fait vraiment plaisir de te parler. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode j'aimerais pouvoir te faire un petit peu contribuer et pour cela je vais te proposer un petit défi aujourd'hui. Ce petit défi c'est pendant toute la durée de cet épisode, sachant que je ne sais pas encore pendant combien de temps il va durer parce que je suis en train de l'enregistrer, que tu essayes et qu'on essaye de ne pas regarder notre téléphone portable. Je te dis ça. Tu vas comprendre après pourquoi. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui m'affectionne tout particulièrement parce que c'est à l'origine de petits Souffle. Et tu as certainement remarqué que pendant les dernières années, il y a eu une sorte d'évolution de l'utilisation d'Internet, une évolution dans notre manière à euh, récolter l'information, s'informer, mais aussi se divertir, en tout cas... Utiliser Internet, utiliser nos smartphones, utiliser nos ordinateurs. Et cette euh, évolution, elle est d'abord passée bien évidemment par des pages web, par des blogs, euh, surtout par des blogs pour pouvoir s'informer, pour pouvoir déjà voir de nouveaux petits créateurs, des petits créateurs de contenu apparaître. Et cette euh, évolution de l'utilisation d'Internet, elle s'est suivie elle s'en est suivie par l'arrivée de la vidéo. La vidéo est de surtout la plateforme YouTube, mais de la vidéo d'une manière générale, qui a certainement fait décoller cet aspect visuel de notre utilisation d'Internet. Cet aspect visuel, ce toujours plus de visuel et d'esthétisme dans le visuel, qui s'est bien sûr traduit aussi par de la photo, avec des plateformes comme Instagram, je ne te, je ne t'apprends rien là-dessus, j'imagine. Mais voilà. En tout cas, il y a ce, si on commence un petit peu à prendre du recul et à regarder nos manières de, d'aller chercher l'information, de se divertir et toutes ces choses-là et d'une manière générale, notre utilisation d'Internet dans notre journée et principalement sous forme de visuel. Alors, on pourrait se dire, oui, c'est complètement normal. De toute façon, il n'y a pas d'autre beaucoup d'autres moyens, on n'a pas encore des, euh, des puces dans le cerveau ou quoi que ce soit, donc le visuel est quelque chose de très présent. Et en même temps, on peut se dire que c'est normal, mais on peut aussi se dire que c'est d'une certaine manière pas très normal. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux, ce monde du zapping et ce monde du visuel fait que si par exemple je te dis... Est-ce que tu pourrais passer un film entier aujourd'hui à regarder sur ta télé sans regarder ton téléphone portable Ou encore de passer un voyage dans un bus, dans un train ou sur le siège passager sans regarder une fois ton téléphone portable Passer du temps aussi à lire un livre Est-ce qu'à un moment donné tu ne serais pas distrait par ton téléphone portable L'aspect visuel, le monde du visuel fait... Euh, qu'on est de plus en plus dépendant et qu'on a une certaine manière qu'on va de plus en plus loin dans le visuel. Qu'on est de plus en plus blasé aussi de l'esthétisme du visuel, on peut le voir avec Instagram, hein. il faut des photos de toujours meilleure qualité, un meilleur traitement et une vie qui n'est même plus humaine, qui n'est même plus la réalité. Et aujourd'hui, alors je veux absolument pas en faire une critique dans le sens d'une personne qui serait contre les smartphones, parce que pour moi c'est mon principal outil internet, et le visuel, les ordinateurs, les smartphones, en étant créateur de contenu et surtout rédacteur web, bah je peux dire que je fais partie de tous ceux qui sont certainement les plus... Euh, qui passent le plus de temps sur leur téléphone et leur ordinateur. Mais la seule conclusion, en tout cas, et la conclusion assez neutre et assez objective qu'on peut quand même se faire, c'est de se dire que le visuel est quand même au cœur de de notre société et surtout de la manière dont on utilise et contrôle Internet. Et la question à cela, c'est vis-à-vis de, de cette utilisation massive des écrans, du visuel, avec toutes les difficultés et les complications que cela entraîne. Et là, je te rapporte à mon ancien épisode sur euh, la fatigue mentale, qui pourrait vraiment t'intéresser si tu ne l'as pas écouté. Et donc, ce problème, ces travers au visuel au fait d'avoir les yeux rivés sur un écran qui vient tuer d'une certaine manière aussi notre créativité, fait qu'on peut et on est en droit de se poser la question de savoir mais est-ce qu'il n'y aurait pas une alternative au visuel, une alternative à notre utilisation d'internet, et une alternative à nos, à nos divertissements d'une manière générale. Et à cette question, bah tu sais déjà où est-ce que je veux en venir, je veux en venir au podcast. Et le titre de cet épisode, c'est « Le problème du podcast ». Je voulais t'exposer cet épisode et ce sujet de cette manière, car le podcast est aujourd'hui en train de vivre une seconde naissance, une seconde révolution, ou plutôt une troisième révolution pour moi, c'est mon propre avis. Tu as le droit de ne pas être d'accord et ça ne reste un sujet dont personne ne détient la clé ni aucune autre solution. Mais pour moi, le podcast, après l'écrit, après la vidéo, pourrait bien euh, se présenter comme la nouvelle manière d'utiliser Internet, pour moi. En tout cas, celle qui pourrait régler un sacré nombre de problèmes, qui a bien des avantages, mais qui a aussi de grosses difficultés et de grosses limites, de grosses barrières auxquelles il va devoir faire face. Et ce sujet-là, il me passionne. Parce que pour moi, le podcast, c'est d'une certaine manière une sorte de lutte. Une lutte pour essayer de faire passer le mot, pour essayer de montrer et promouvoir ce format, ce format, ce type de contenu. Dans tous les bienfaits qu'il peut apporter, et Petit Souffle, tu, si tu as écouté quelques épisodes déjà de Petit Souffle, tu sais à peu près la volonté de ce podcast qui est celle de pouvoir te faire ralentir le rythme, pouvoir te faire faire une pause, pouvoir te faire faire une petite euh, un petit moment de repos. Et pour moi le podcast colle avec cette image aussi. Aujourd'hui, le principal problème du podcast, c'est le fait que il n'est pas populaire et pour une raison en fait qui est technique car aujourd'hui le podcast est surtout représenté par des replays d'émissions de radio. Ces émissions de radio ne font que euh, télécharger leur euh, contenu de la, de la bande FM et de les mettre sous forme d'épisodes euh, directement sur les plateformes de streaming pour pouvoir être écoutés partout et tout le temps. Ce n'est pas un problème en soi, hein, bien évidemment. Hein, ces émissions sont souvent de très bonne qualité. Mais le problème, c'est qu'on est sur Internet et que sur Internet, on ne fait pas les mêmes choses que sur les plateformes traditionnelles. J'imagine que tu vois à peu près où est-ce que je veux en venir, par exemple avec les journaux, qui sont devenus les blogs, qui sont devenus ces articles de web, et eh ben, on n'écrit pas de la même manière. Et aussi, il y a eu une certaine euh, démocratisation, et un certain accès beaucoup plus accessible euh, aux petits créateurs, aux personnes lambda aux particuliers pour pouvoir écrire sur Internet, ce qui n'était pas possible avant. Ça a été la même chose avec YouTube, hein, parce que par exemple, si je te dis, et si je te pose la question, est-ce que YouTube propose le même contenu, exactement le même contenu que tu peux trouver à la télé Mais tu seras d'accord avec moi pour dire que non, car il y a aujourd'hui des nouveaux petits créateurs, que la manière de consommer ces contenus multimédias sont totalement différents, que les formats sont souvent plus courts, plus amateurs, et cela n'est pas encore retrouvé sur le podcast. Le podcast n'a pas encore arrivé à pouvoir définir son propre format. Moi, tu commences à connaître la manière dont, dont je fais mon podcast. C'est tout simple, c'est juste de sortir un micro, de préparer mon sujet et de parler. Il n'y a absolument pas de jingle, il n'y a absolument pas forcément d'invité. Même si ce podcast est aussi fait pour pouvoir rencontrer du monde et ce que j'espère va arriver assez vite. Mais c'est vraiment aussi quelque chose d'assez amateur, d'assez euh, personne lambda, quoi, qui essaye de partager des idées. Et ça, c'est pas encore le cas. C'est pas encore beaucoup le cas dans les podcasts. Et c'est ce qui pose problème pour qu'ils puissent être intégrés dans une utilisation beaucoup plus euh, généralisée à tous. Le second problème du podcast, c'est au niveau des habitudes des gens, au niveau des habitudes liées au visuel. Et aujourd'hui, c'est très compliqué d'expliquer à des personnes qui sont vraiment euh, très intéressées par le fait de regarder des vidéos et de voir du contenu visuel, de lui expliquer que tu proposes un, une émission où on ne peut absolument pas voir ton visage, pas voir d'illustration, rien voir de visuel et uniquement... Passer toutes tes idées et tout ton, toute ta richesse uniquement par la voix. Et cela peut, faire, euh, peut ennuyer un nombre, un, un nombre assez important de personnes. Et c'est pour ça que c'est difficile aujourd'hui de, de faire passer le podcast comme étant un, un format qui puisse être euh, très bien pour la suite. Et moi, c'est ça en fait qui m'intéresse dans le format du podcast. Et c'est pour ça que j'ai lancé un podcast. C'est pour cette raison qui est phare, qui est pour moi de celle de dire que le podcast doit pouvoir passer deux défis, qui sont un défi d'une certaine manière technique, pouvoir créer ses propres codes par rapport à la radio, qu'il puisse y avoir une vraie transition entre la radio et le podcast, ce qui est trouvé sur les plateformes de streaming classiques. Et la deuxième épreuve, la deuxième barrière du podcast, qui est celle de faire une transition beaucoup plus importante, beaucoup plus générale sur l'utilisation d'Internet vis-à-vis du divertissement, mais aussi vis-à-vis -vis de beaucoup d'autres choses. En tout cas, c'est deux défis qui vont être extrêmement intéressants à suivre. J'espère que Petit Souffle pourra le faire euh, euh, suivre tout ça et pouvoir accompagner cette euh, dynamique. Parce que pour moi, le podcast, c'est vraiment le, le meilleur format pour pouvoir, par exemple, accueillir un, une émission comme Petit Souffle. Parce que c'est vraiment le format unique qui permet d'éviter le zapping par le fait que de ne pas avoir de distraction en étant sur son téléphone à regarder les propositions d'autres vidéos suivantes, le fait euh, euh, de voir nos notifications ou des choses comme ça. Ici, on peut poser son téléphone, on peut faire autre chose, on peut conduire, on peut être dans les transports, on peut, être, euh, on peut faire plein de choses et aussi rien faire, se reposer, marcher. Et ça c'est vraiment intéressant, il n'y a qu'avec les podcasts que c'est possible. Donc c'est pour ça que j'espère que ça pourra être quelque chose qui va marcher. Et les podcasts c'est aussi la possibilité de faire beaucoup plus passer ton idée plutôt que tout le reste, l'image, tout ce que tu peux véhiculer. Il n'y a plus vraiment de raison de ne pas arriver à faire un contenu de qualité. Tes compétences dans tout ce qui est montage, dans tout ce qui est euh, matériel aussi, tout est vraiment supprimé avec le podcast. Il suffit d'avoir un micro, essayer de faire attention au niveau des réverbérations, des choses comme ça, de la saturation du son. Mais après, le plus important, c'est ce que tu vas dire. Et c'est pour ça que j'aime vraiment le, le format du podcast, parce qu'il a vraiment cette, ces deux qualités qui sont extraordinaires. à savoir celle de pouvoir faire passer un message en étant posé, en prenant le temps, en privilégiant le message et non pas tout ce qu'il y a à côté, et surtout la technique. Et voilà, moi je vais t'en te, laisser là, c'était un, un petit peu la petite réflexion hein, sur, euh, sur, ce, sur ce sujet qui est celui du podcast, ça pourrait sembler assez euh, en dehors de, de ce que raconte généralement Petit Souffle, mais euh, comme tu peux le savoir, sans le format il n'y aurait pas de Petit Souffle et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'essaye de le défendre et si tu découvres ce que c'est que le podcast... Bah, tu as déjà quelques informations sur, euh, sur ses limites et ses enjeux et ses qualités. Voilà, je te laisse là-dessus. J'espère que ce podcast t'a plu et on se dit à la prochaine.